0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Powerful Minds, dem Podcast über führungsrelevante Insights von spannenden Köpfen der deutschen Wirtschaft und des öffentlichen Lebens. Hier geht es darum, das Thema Führung aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, mit Menschen zu reden, die aus ganz unterschiedlichen Branchen kommen und uns interessante Aspekte aus ihrem Kontext zur Führung liefern können. Heute freue ich mich ganz besonders, meinen lieben Freund Ali Güngemisch als Gast begrüßen zu dürfen. Wir haben uns vor ein paar Jahren auf recht lustige Art und Weise im Flieger kennengelernt und uns bereits bei dieser ersten Begegnung intensiv über Führung unterhalten. Nach seiner, wie er stets selbst hervorhebt, für einen Türken recht untypischen Ausbildung zum Koch arbeitete Ali in vielen renommierten Sternerestaurants wie dem Glockenbach, dem Tantris und die Schweizer Stuben. 2005 eröffnete er sein erstes eigenes Restaurant, das Le Canard Nouveau in Hamburg. Und er kochte dort bereits ein Jahr später, als bislang erster und einziger türkischer Koch weltweit, seinen ersten Stern. 2014 eröffnete Ali in seiner heutigen Heimatstadt München sein bereits ebenso vielfach mit 17 gourmet punkten ausgezeichnetes Restaurant Pagou, das nach seinem Heimatdorf in Ostanatolien benannt ist. Mittlerweile ist Ali aber auch aus den deutschen Kochsendungen nicht mehr wegzudenken und interpretiert in Kochs anders die hessische Küche neu, oder aber tritt als Juror in den beliebten Kochsendungen Küchenschlacht auf, wenn er nicht gerade seine Kollegen in Sendungen wie Grill den Hänzler oder Kitchen Impossible Challenged. Mir war es ein besonderes Anliegen, Ali heute für diesen Podcast zu gewinnen, um uns einen Einblick in Führungsthemen aus einer Branche zu gewähren, in der bei jedem Mitarbeiter jeden Tag und mit jedem Essen das Ergebnis immer perfekt sein muss. Wir erfahren, was er unter Führung versteht, wie er es schafft, seinen Mitarbeiter bei dem kontinuierlichen Druck stets zu motivieren und warum er glaubt, dass Kreativität auf höchstem Niveau immer nur das Ergebnis von Teamwork sein kann. Ja, hallo Ali, herzlich willkommen zum Powerful Minds Podcast zum Thema Führung in der Profi- bzw. Sterne-Gastronomie. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast, uns einen Einblick in einen Bereich zu ermöglichen, in dem es oder von dem es in der Literatur einfach so wenig zu lesen gibt.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Ja, Ali, ich habe eben schon darauf hingewiesen, dass wir uns recht lustig kennengelernt haben. Und ich glaube, diese Anekdote muss ich dann doch mal zum Besten geben. <lacht> es war auf einem Flug von München nach Hamburg, genau. Und das war dieser frühe Morgenflug, dieser, man sagt auch dazu, Red Eye Bomber.
1: Das war einer am Sonntag, das weiß ich.
0: Ja, das kann sein. <lacht> <lacht> das war dieser rote Augen Bomber und ich bin total übermüdet äh, eingestiegen und merkte recht schnell, dass ich eigentlich den Vorabendflug hätte nehmen müssen und ich war eh schon zu spät. Und ähm, ich fragte die Stewardess dann auf dem Flug, ob es eine Möglichkeit gäbe, mich ein bisschen weiter nach vorne zu setzen, damit ich, wenn dann die, die Bordtüre sich öffnet, ich ganz schnell nach vorne rauskomme. Und die Stewardess war so nett und sagte schon ganz am Anfang vom Flug, komm, setzen Sie sich doch nach vorne, da ist noch ein Platz neben einem netten Herrn. Gesagt, <lacht> getan.
1: Hast du schön Businessplatz ergattert umsonst. <lacht>
0: gesagt, getan, ich wurde neben dich gesetzt und äh, wir fingen auch direkt an, uns angeregt zu unterhalten und du hast mir da erzählt, dass du nach Hamburg fliegst, weil da ein koch ist und du mit anderen Köchen kochst und ich habe erzählt, dass ich zum Mentalcoaching bei, ähm, bei einer Sportmannschaft bin, die äh, im deutschen Finale steht und dann haben wir uns ganz angeregt unterhalten und ähm, interessant war, und man muss vielleicht anmerken, dass es an die 40 Grad angekündigt waren für Hamburg an dem Tag. Und du erzähltest immer noch von diesem draußen Kochen. Und irgendwie tatest du mir so wahnsinnig leid. Und da habe ich doch tatsächlich, ohne dich zu erkennen, zu diesem Zeitpunkt, habe ich doch zum Besten gegeben, dass man heutzutage als Koch doch schon auch sehr anerkannt sein kann und dass es viele Profiköche gibt und dass man, wenn man so ein bisschen Ausstrahlung hat, dass man durchaus auch medial tätig werden könnte. Und du hast das nur mit einem süffisanten Lächeln beantwortet, gar nichts dazu gesagt und stillschweigend hingenommen. Und dann ging irgendwann mal die Bordtür auf und du fragtest mich, ob ich dich auch in Sachen Führung, ob ich so Führung im Teams, in der Gastronomie, ob ich da Erfahrung hätte. Und ich nickte, war so ein bisschen verwundert. Ich dachte, warum brauchen Koch, irgendwie Informationen zur Führung, wollte aber höflich sein, <lacht> <lacht> habe deine Karte genommen und bin äh, abgerauscht. Und im Taxi dann habe ich mir die Karte nochmal ein bisschen näher zu Gemüter geführt und ja, dann bin ich tomatenrot angelaufen, als mir dann bewusst war, wer die ganze Zeit neben mir gesessen hatte. Ich sah dann die, die Visitenkarte vom Le Canard und das war mir natürlich ein Begriff und langsam dämmerte es mir, wer du warst.
1: Ja, ja, das war, war echt schön. Du ne? also, bist ja natürlich sehr kommunikativ, und aber daran kannst du sehen, wie bescheiden eigentlich ich bin. Ne? <lacht> und ich weiß noch, ich saß in der Mitte und ich hasse eigentlich in der Mitte zu sitzen, das mag ich überhaupt nicht. Ähm, ja, ich habe dir ich hab dir die Frage gestellt, ob du auch ähm, so eine Art ja, Führungskräfte in, in der Gastronomie Kunden hast, beziehungsweise ob du auch mit denen schon mal gearbeitet hast, weil ich zu dem Zeitpunkt der beide Restaurants hatte, also München und in Hamburg und ich bin immer alle drei Tage hin und her äh, gereist und ähm, weil auch dieses Thema Personalführen mich wahnsinnig viel beschäftigt hat in der Zeit, ähm, weil ich auch da in der Zeit auch sehr viele Probleme hatte, ich habe teilweise fast 40 Angestellte gehabt und wir haben jedes Mal, jedes Mal, wenn ich nach Hamburg oder nach München gereist bin, es kam immer ein, 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 ein Angestellter, mit einer vom Personal, und entweder er wollte ja mehr Geld haben oder er wollte war mit irgendwas unzufrieden oder im schlimmsten Fall halt, haben sie halt immer gekündigt. Ne? Und ich habe immer mir die Frage gestellt, warum ist das so? Liegt das an mir? Vielleicht mu muss ich wirklich äh, mir eine professionelle Hilfe holen. Und äh, das war eigentlich so. Das habe ich natürlich dir nicht erzählt, ja, aber ich wollte so hinten rum <lacht> raushören, ob du überhaupt sowas machst. Ja,
0: Ja, zum Glück haben wir uns ja dann ja auch gefunden ja. und du hast mit deiner großen Souveränität über meinen kleinen Fauxpas hinweggesehen. <lacht> ja, mittlerweile sind wir befreundet, ich häufig zu Gast und ja, wir unterhalten uns auch über Führung. Ali, ich möchte so ein bisschen auf deinen Werdegang eingehen. Du bist, ähm, wie man so schön sagt, klassisches Gastarbeiterkind oder als Gastarbeiterkind in den 80er Jahren nach Deutschland gekommen. Und nun ist die Türkei ja ein wundervolles Land und auch kulinarisch natürlich sehr interessant. Ähm, aber es ist ja kein Land, aus dem man ja von dem man weiß, dass ganz viele bekannte Köche dort herkommen. Mhm. Und du sagtest auch mal, dass ein Mann in der Türkei nicht kocht. Ja? Wie bist du jetzt dazu gekommen? Also was hat dich motiviert, dann doch diesen, diesen Werdegang als, als Koch einzuschlagen? Wahrscheinlich trotz Widerstände in der Familie. Warum hast du in Deutschland deine Kochausbildung gemacht? Naja,
1: ich habe ja... Ich bin ja mit zehn nach Deutschland und äh, bin im Pago geboren, wo ich jetzt auch das, Rest, also das Restaurant danach benannt habe. Und ähm, im Pago habe ich immer mit Lebensmitteln zu tun gehabt. Also wir haben selber einen Garten gehabt, wir haben selber Tiere gehabt, wir haben selber Obstbäume gehabt und so weiter. Und habe ja auch immer meiner Mutter geholfen, so ist es nicht. Und äh, als ich dann mit zehn nach Deutschland gekommen bin, ich, klar, erstmal die Schule fertig machen. Ich habe ja nur einen Hauptschulabschluss. Äh, Damals war aber, muss man auch dazu sagen, damals war Hauptschulabschluss noch okay, ja, heutzutage ist es ja, gibt es, es glaube ich nicht mehr, Das heißt glaube ich, Mittelschule, wie ich mitiere, äh, das ist ja, sage ich jetzt mal, vom, vom Status her, vom Ansehen her, leider schlecht, obwohl ich das nicht so sehe, äh, man kann auch trotz Hauptschule auch, sage ich jetzt mal, viel erreichen, wenn man will, ne? wenn der Ehrgeiz da ist und auch Disziplin da ist und, ähm, ja, und, und ich war dann 14 und äh, in der neunten Klasse und irgendwann habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, ja, was, wie soll es danach weitergehen? Damals habe ich auch getanzt, wir, wir hatten so eine Boyband. Du hast getanzt. Ja, ja, ja. wir haben so Hip-Hop, Swing <lacht> und so weiter getanzt und äh, habe dann natürlich auch mir Gedanken gemacht, ob ich das ein bisschen vertiefe, weil da habe ich schon Talent gehabt. Aber irgendwann habe ich gesagt, aber stell, mal, stell dir mal vor, du bist irgendwann 50 kannst ja nicht mehr tanzen, das ist ja es geht ja nicht. Also ich habe schon, ich bin schon so ein Visionär, ne? Mhm. Dann habe ich gesagt, gut, ähm, jetzt such mal dir einen Ausbildungsplatz und habe ich drei Bewerbungen geschrieben: Einzelhandkaufmann, äh, Drucker und halt als Koch. Eigentlich wollte ich gar nicht Koch werden, ganz ehrlich. Also das ist so zufällig äh, gekommen. <lacht> Weil ein guter Freund von mir, mit dem ich immer im Jugendzentrum äh, ja, gespielt habe, der war schon, der hat schon den Beruf Koch gelernt oder war, glaube ich, glaub, im zweiten Layer und der hat zu mir gesagt, dass die Azubis suchen. Und der, der, der hat natürlich an sich gedacht. Damals war es so, wenn, wenn ein Azubi einen Azubi in einen Betrieb reingeholt hat, hat er eine Prämie bekommen von 150 Mark. Und der hat wahrscheinlich an sich gedacht, ne? Das Schlitzohr? <lacht> ja, wirklich, der Seppi, weiß ich noch. Ähm, als Einzelhandelskaufmann habe ich eine Absage bekommen, da. Ähm, da ging es nicht und als Drucker hätte ich anfangen können, aber das war mir nicht ästhetisch genug. Ich bin hin, habe mir den Betrieb angeschaut. Das hat nach Farbe, Lack und so weiter gerochen. Mhm. Das wollte ich nicht. Und äh, vor allem steht der Meister vor dir <lacht> mit, mit mit dem Kittel, das was total schmutzig ist. Da habe ich gesagt, ah, wie, das, das ist überhaupt nicht meins. Und dann habe ich mich im, im damals im Rosengarten vorgestellt beim Herrn Michael Kühn. Der war sehr sympathisch. Der ähm, hat mit mir wirklich ähm, ganz nett geredet und hat mir alles erklärt. Und er hat gesagt, wenn du willst, kannst du auch hier eine so Art Schnupperlehre machen. Und ich habe gesagt, nee, brauche ich nicht. Ich bin ein Mensch, der sehr viel nach Bauchgefühl geht. Ähm, ich bin sehr emotional, ich bin auch sehr sensibel. Aber alle meine wichtigen Entscheidungen treffe ich immer aus dem Bauch. Und, und das hat mir wirklich ein sehr gutes Gefühl gegeben. Und ich habe gesagt, nee, ich mache keine Schnupperlehre, ich fange im September an. Und damals war ich 14 und habe, glaube ich, 1. oder 2. September angefangen. 91.
0: Aufgrund eines ausgesetzten Kopfgeldes bist du <lacht> zur Kochausbildung gekommen. Ja. Das ist ja mal eine schöne Geschichte, Ali. Ähm, nun reden wir ja heute hier über Führung. Und bevor ich äh, von dir höre zu den einzelnen Aspekten, wie du dein Team führst, würde mich interessieren, wenn ich jetzt im Pago anriefe. Und da deinen Küchenchef an die Strippe bekäme, was würde der mir sagen, wie du führst?
1: Ach, der Küchenchef, der Küchenchef würde, glaube ich, positiv über mich reden, weil den Küchenchef, den ich jetzt im Pago habe, den habe ich ähm, damals, als ich im, im Lehmbach 2003 angefangen habe als Küchenchef, ähm, war er äh, so Art Frühstückskoch oder Mittagskoch und ich habe sein Talent schnell gesehen. Hab den auch gefördert, hab den mit nach Hamburg genommen. Wir haben zusammen den Stern gekocht und äh, der ist jetzt Küchenchef in Pago und ähm, also mit dem arbeite ich schon seit fast 20 Jahren zusammen. Also von daher glaube ich, dass er positiv erzählen wird. Aber man muss immer die Leute fragen, nicht die, nicht die, die mit dir, sage ich jetzt mal, den, den langen Weg gegangen sind, weil das, das, sind treu, die, die stehen hinter dir, die halten dir die Stange. Es gab sicherlich auch in der Vergangenheit auch vom Personal äh, Leute, die halt nicht positiv über mich geredet haben. Was oder würden die denn
0: so jetzt die, die Mannschaft, die heute da so ist, wenn man das Gros der Mannschaft sieht, was würden die mir sagen? Der Ali führt, führt wie?
1: Also, ich bin, ich führe eigentlich, ähm, sage ich jetzt mal, ich würde mal sagen, ähm, freundschaftlich, sozial, mit einer gewissen Strenge, sage ich jetzt mal. Und nahezu Perfektionist. Ne? Ähm, das erzeugt natürlich bei denen auch Druck. ne, Das darf man, das darf man auch nicht vergessen. Also es ist immer so, wenn, 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 wenn der Chef alles macht, was das Personal will, dann bist du ein toller Chef. Ja? Wenn es aber mal gegen dir gegen den Strich geht, dann bist du auf einmal nicht der nette Chef. Also, es gibt immer Pro und Contra. Man muss vielleicht auch mal die, 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 die andere Seite mal sehen oder hören. Vielleicht musst du mal einen von mir mal einladen und hier mit ihm mal reden.
0: <lacht> ja. Das ist eine gute Idee, ja. Ja.
1: ja. es ist halt immer, ich finde es halt immer schade, wenn die dann nicht ehrlich sind. Also, ich gebe oft denen auch die Möglichkeit, auch, also auch in der Vergangenheit, äh, weil ich immer, wenn ich einen Konflikt mit dem Personal hatte oder mit einem hatte, ich immer versuche ich immer, ihn zu verstehen ja, und auch, auch, die, also auch den Fehler bei mir zu suchen oder zu finden, mhm. ja. Und ich sage auch immer wieder denen, ich, ich sage auch immer wieder, wenn das dein Restaurant wäre, wenn das dein Unternehmen wäre, wenn du die Verantwortung für 20 Angestellte hättest, also es sind 20 Angestellte, aber von den, von den, von den 20, sage ich mal, von dem Restaurant leben fast 30, 35 Menschen. Der Spüler hat zwei Frauen in Afrika, hat vier, fünf Kinder, ich habe Kinder und so weiter. Also man darf das nicht vergessen. Also du hast auch den, 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 den sozialen Druck. Ne? Ähm, wenn ich dann denen die Frage stelle, was würde dir anders machen? Dann kommt meistens wirklich entweder gar keine Antwort oder sie sagen ja pf, weiß ich nicht auch wahrscheinlich auch so und entweder sind sie haben sie Angst mir ihre ehrliche, ehrliche Meinung, Meinung zu sagen oder äh, wenn sie mit so einer Frage konfrontiert werden vielleicht überlegen sie sich wirklich und sagen okay stimmt vielleicht ist es ja doch gar nicht so schlecht wie der vierte das das mhm. Restaurant führt.
0: Also, du versuchst das durch, durch so ein Perspektivenwechseln, indem du versuchst, die auch mal auf deine Seite zu holen, ne? Ja, ich, das habe ich so verstanden. Das, mhm. das, das,
1: das, das versuche ich schon, oder, mhm. oder zumindest gebe ich ihnen die Möglichkeit, ne? Dass die auch mal die, die nicht nur von, von also die Sicht von, 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 von woanders zu, zu, zu betrachten oder zu sehen, also, also meine Sicht zu verstehen. Umgekehrt ist ja genauso. Und am Ende müssen wir ja beide funktionieren. Ne? Wir brauchen uns ja gegenseitig. Also ich bin ja ohne die nichts. Und die brauchen auch jemanden, der sie führt, der für sie da ist, der ihnen klare Anweisungen gibt. Also von daher ist es, sage ich jetzt mal, der Erfolg, das ist nicht nur mein Erfolg. Es ist Erfolg
0: ist ein gutes Stichwort. Was würdest du denn sagen, Ali, was hat dich so erfolgreich gemacht? Also welche Fähigkeiten braucht man, um in der Spitzengastronomie erfolgreich zu sein und dort zu überleben? Was, was zeichnet dich aus?
1: Ja, also Erfolg immer mir wird ja oft die Frage gestellt, ne, Erfolg, was ist, oh, du bist so erfolgreich oder und so weiter, dann sage ich, was heißt denn das? Also man muss es vielleicht mal ein bisschen definieren. Also ja, aber so es so gibt so immer jemanden, der erfolgreicher ist. Ist das, ist das das Geschäft? Ist das bist du das oder ist das ist das ist das der Umsatz? Also von daher. Ich, du musst ja einen Dreiklang bedienen, Ali. Du musst ja also das Produkt aus der Küche
0: muss super sein. Du musst am Gast super sein und du musst das betriebswirtschaftliche können. Das, Wie hast du das hingekriegt? Ja,
1: also das Gesamtpaket muss halt einfach stimmen. Natürlich musst du in, in erster Linie. Also ich habe zum Beispiel, als ich äh, 2005 in Hamburg mich selbstständig gemacht habe mit dem Lekana, war ich ja 27 und ich bin jetzt keiner der jetzt in BWL vorher studiert hat und so ich wie gesagt, ich mache das, das immer nach Gefühl gemacht auch die Kalkulation und so ich habe glaube ich mich kein einziges Mal hingesetzt und habe ein Gericht durchkalkuliert mache ich nicht ich guck mir ich, ich mache das einfach nach Gefühl ich weiß ungefähr wie das geht mein Gott mal zahlst du drauf und mal verdienst du halt ne aber du musst schon du musst du musst natürlich Prioritäten setzen und bei mir war das so dass ich mir war wichtig dass wir nicht pleite gehen, zum Beispiel. ja, Dass wir, dass das Restaurant wirtschaftlich auf gesunden Beinen steht. Dass natürlich, wenn du weißt, dass, dass, dass das also das Wirtschaftliche stabil ist, dann baust du obendrauf noch auf. Also das Fundament muss ja stimmen. Ne? Ich kann ja nicht von Anfang an hier Vollgas geben und die teuersten Produkte kaufen und bei, mich beim Teller anrichten, mir die Finger brechen, wo ich dann aber im Monatsende Angst habe, wie ich meine Kosten trage. Ne? Das geht auch nicht. Und das hat natürlich mit sehr viel... Äh, Fleiß, Ehrgeiz, Disziplin zu tun, aber in erster Linie hat es viel mehr mit Spaß zu tun. Wenn du Spaß hast, wenn du das gerne machst, dann, 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 dann kommt auch, sage ich jetzt mal, dann, dann, ja, wachsen auch an den Bäumen auch die Früchte, dann mhm. erntest du die auch, ne? Aber es ist längst nicht mehr so, dass es ähm, nur das Essen ist. Also, sage jetzt mal so, in, in einem Restaurant. Da muss einfach eine Seele drinnen sein. Da muss jemand sein, der sich, sich darum kümmert, der für die Gäste da ist, der sich für keine Aufgabe auch als Chef nicht zu schade ist. Ne? Ich meine, ich sehe das ja, wenn die Gäste, sage ich jetzt mal, im Winter kommen und ich sage: Ja, geben Sie mir Ihre Garderobe. Was Sie sind, der Chef, Sie, Sie nehmen mir die Garderobe sage ich, sag, ja, aber ich arbeite hier. Mhm. Das Restaurant ist mein Arbeitgeber. Aber du darfst auch der, also keine Aufgabe, auch zu so schade sein. ja. Und ich komme ja aus dem
0: Rheinland. Da sagt man, du hast kein Dünkel, würde man sagen. Also du bist dir für nichts zu fein.
1: ne? Ja, so bin ich auch nicht. Auch. So ja, ich ja, ich nee. auch mhm. Ich finde, das ist auch, ist auch, ist auch, ist auch äh, wichtig, mhm. ne? dass die, dass die, weil letztendlich kommen die Gäste ja, nicht, klar wegen der Gastronomie, aber auch wegen mir, aber ich bin ein, ein Teil von dem Ganzen. Ich sehe mich nicht irgendwie als, jetzt sage ich jetzt mal, einen ganz besonderen Menschen, der jetzt da nur mit einem Glas Champagner im Restaurant rumgeht und äh, und irgendwie die Gäste begrüßt, das bin auch nicht. Ich muss hier ganz ehrlich sagen, da bin ich sehr demütig. Also will ich auch nicht sein.
0: Nun spielt Qualität ja dennoch bei dir eine große Rolle. Ja, also am Ende des Tages muss die Qualität auf dem, auf dem Teller ja auch stimmen. Es gab mal so einen berühmten ähm, Trainer von Manchester United, das war Alex Ferguson, der hat diese Mannschaft mhm. jahrelang begleitet. Und der hat gesagt, ich kriege Qualität über die Jahre nur hin, wenn die mich auch in gewisser Weise fürchten. Ja, er wurde gefragt, äh, wirst du lieber geliebt oder gefürchtet werden? Und er sagt, ich ich bin nur deshalb erfolgreich und liefere konstante Qualität, weil ich Macht und Kontrolle als wichtige Werkzeuge einsetze. Wie ist es bei dir? Wie kommst du zu dieser stets hohen Qualität?
1: Naja, die These vom Herrn Ferguson, obwohl ich ihn sehr respektiere und schätze Teile ich nicht. Ich finde, das, das war in der in früher in der Gastronomie auch so. Da war immer zu viel Druck da. Wir wurden angeschrien. Wir wurden teilweise auch, ich weiß es noch, ich habe eine Watsche, oft eine Watsche bekommen von meinen Lehrchefs und so. Also das, ich finde, die Zeiten sind vorbei. Aber das stimmt, man muss auch ein bisschen. Druck haben. Also ich finde, ich merke das ja auch, wenn eine, wenn eine gewisse Anspannung da ist, funktioniert das Personal viel viel besser, als wenn irgendwie keine Spannung da ist, ne? wenn sie nicht angespannt sind. Also äh, oft ist es so, die, am meisten haben wir die Reklamationen, wenn, wenn das Restaurant zu 50 Prozent besetzt ist, weil man, man, weil man das einfach zu locker nimmt. Ja, ah, das schaffen wir schon, sind ja nur, äh, wir haben ja nur 40 Gäste oder 30 Gäste. Aber wenn wir 70, 80 Gäste haben, das merke ich auch, das sind sie von Anfang an so konzentriert und wirklich so ja fast nah, nahezu perfekt, ja? die machen alles, das, das läuft wie geschmiert und dafür brauch, musst du ein bisschen Druck auch auf, ausüben, das, das ist dann natürlich auch meine Aufgabe, ich setze mich dann hin, mache dann vorm Service nochmal, erhöhe auch ein bisschen den Druck, das mache ich auch absichtlich, damit das halt einfach besser läuft, aber den Druck habe ich selber auch, mhm. aber ich bin jetzt dann keiner, der jetzt dahergeht geht und, und, und irgendwie, weil ich dann, sage ich jetzt mal, mehr Macht habe und versuche dann die Macht dann gegen die auszuspielen, es geht nicht Qualität, Qualität, aber es geht schon los beim Begrüßen, wenn der Gast zu uns kommt. Es geht schon am Telefon los bei der Reservierung. Das ist natürlich am, am Ende auf dem Teller, sage ich jetzt mal, alles perfekt sein muss. Das, ist, das, das, das will der Gast sowieso, das mhm. erwartet der Gast sowieso. Ja? Aber es ist ja nicht eine Qualität, heißt, er hat ja nicht nur mit dem Essen zu tun, sondern das Ganze drumrum. Er muss sich einfach, sage ich jetzt mal, einfach zu so 100 Prozent wohlfühlen. Und dann ist das ist ja das ist ja die Qualität. Aber ich finde ne? das spannend, was du gesagt hast, so ein bisschen künstlichen
0: Druck erzeugen als Führungs äh, also als Führungsmittel, als stilistisches Mittel, damit die Mannschaft hochkonzentriert ist. Mhm. Das finde ich eine ganz spannende Sache. Es gibt im Englischen diesen 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 diese Redewendung: If you can stand the heat, get out of the kitchen. Ja, also wenn der wenn es dir zu heiß wird, dann musst du einfach aus der Küche raus.
1: <lacht> ja, das gibt es auch Und, auf Deutsch.
0: <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> Und dein der Kollege Tim Rauer, der hat sich mal in einem Sterninterview massiv darüber beklagt, wie schlecht man über die Zustände in den Küchen Küchenberichte. Und er sagte einfach, dass Leistung und Disziplin ist einfach super wichtig da und dass die Küche einfach nun mal ein hierarchischer Ort sei. Ja, Und da hat man keine Zeit, Dinge stundenlang auszudiskutieren, sondern man musste einfach klare Ansagen, einfach fehlerfrei müssen die umgesetzt werden. Also das siehst du schon auch so.
1: Ja gut, ich äh, kann jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, wie Tim Raue seine Mannschaft führt. Also ich finde, äh, ähm, es ist, natürlich ist eine gewisse Hierarchie da und es ist eine gewisse Hierarchie ist auch wichtig. Ne? du brauchst, das brauchst du auch, das braucht auch die Mannschaft. Die müssen auch wissen, wo wo sie stehen. Wenn alle gleich behandelt werden, nur noch äh, sage ich jetzt mal freundschaftlich und so weiter, wirst du glaube ich auch nicht weiterkommen. Also sage jetzt mal eine gewisse ja, das ist auch so, mit die Hierarchie gibt ja auch einen gewissen Druck her. Ne? Also bei mir im Team ist es wichtig, dass ich sehr gute Mitarbeiter habe, gute habe und dann noch welche habe, die gut werden wollen. Mhm. Weil dann funktioniert die Hierarchie auch, weil die, die gut werden wollen, lassen sich von den sehr guten was sagen. Ich weiß ja noch selber, als ich im Tandris gearbeitet habe, wir waren glaube ich 14 oder 16 Köche, wir waren top, wir waren alle wirklich sehr gut und äh, wir haben nur, nur auf den Chef und und, und den Souschef gehört alles andere war, war das so wenn einer was gesagt hat was weißt du überhaupt ich kann das auch oder ich bin da besser als du und so also das Gefühl gehabt und äh, in der Mannschaft muss auch ein gewisser Konkurrenzkampf da sein ja? das ist auch wichtig das muss auch zwischendurch muss, muss das Personal auch sich, sich wechseln ja ich sag mal so alle ein zwei Jahre muss muss wieder frisches Blut rein und das ist wichtig aber ich finde so ähm, wenn manche Kollegen sagen, dass der Ton ähm, ja unrechtmäßig zu hart kritisiert wird, ist, der Ton ist schon war früher schlimmer, es ist nach wie vor mhm. im Service manchmal, es ist vielleicht nicht der Ton, es ist einfach der Druck, ne, der, Druck der, der ist da und den musst, du, gibst du manchmal auch ein bisschen weiter, ähm, aber auf der anderen Seite ist das, was, was, was das Tolle daran ist, dass nach dem Service alles wieder vorbei ist. Es ist nur in den Servicezeiten, wo ein bisschen, sage ich jetzt mal, ein bisschen laut geredet wird miteinander und, und sobald der Service vorbei ist, sobald die letzten Desserts draußen sind, dann setzt man sich hin und trinkt mal wieder ein Bier. Also keiner ist da Also Das ist auch das Tolle dran.
0: Das weiß man dann anscheinend da auch. Ne? Du sagtest eben, dass du auch diesen frischen Wind ähm, ganz gut findest, dass immer mal wieder neue Leute kommen. Nun hast du ja das Glück, als Inhaber eines Restaurants deine, deine Leute, dein Personal selbst rekruten zu können. Worauf achtest du denn, wenn du neues Personal hinzunimmst? Also wen stellst du mit Vorliebe ein? Welche Kriterien sind für dich besonders wichtig? Und darf dein Team auch bei der Auswahl mitentscheiden? Also fragst du die?
1: Ja, sehr gute Frage. Also in der Vergangenheit war das so, dass ich alles allein entschieden habe. Ich habe ein Vorstellungsgespräch ein Vorstellungsgespräch eingeladen, habe mit denen die Gespräche geführt, Gehalts und so weiter und dann habe ich meistens ein zwei Tage Probearbeiten lassen und dann habe ich selber entschieden ähm, das mache ich jetzt zum Beispiel nicht mehr das mache ich nicht mehr weil ich habe dann gesagt äh, Moment ich arbeite ja nicht ganzen Tag mit denen in der Küche klar arbeite ich auch mit wir arbeiten im Betrieb alle zusammen ja aber die müssen ja untereinander sich ja gut verstehen also ich passe jetzt auf ob ob jemand sozial zu uns passt ob er genau die Philosophie die wir aufrufen auch bringt mitbringt das heißt Kollegiales Denken, nicht egoistisch sein, nicht nur an sich denken, einfach im Gesamten, im Gesamtpaket, ob der sich einfügen kann. Und das ist mir wichtig. Da versuche ich natürlich beim, beim Gespräch schon ein paar Sachen herauszufinden. Und dann, äh, wenn die Person Probe gearbeitet hat, Tag später hole ich mir das Personal, also die Küchenmannschaft zusammen und sage, fragt ihr auch, passt er zu uns? A, ah, hat er die Qualität, die wir brauchen? bringt er uns was? Oder es gibt ja auch so, es gibt ja auch manche Menschen, die sind so Energiesauger, ja? Die wollen alles von dir profitieren, aber geben nichts. Und, äh, und ist das einer, könnte er für uns, sage ich jetzt mal, kann er Unruhe in die Mannschaft bringen? Wie ist er von, was ist das für eine Person? Und, und da wirklich ist es wirklich so, dass da darf jeder sagen, ja oder nein. Und manchmal sagen die auch, ja, ich glaube, Chef, das passt nicht zu uns. Das, das, der ist auf einer anderen Wellenlänge und wir sind woanders. Wir wollen gar nicht. Hast du das dich schon ich auch mal, Nein, obwohl er gut ist.
0: Hast du dich schon mal dagegen entschieden gegen dein Team und und
1: es war trotzdem nee, gut? Nee, nee mache ich nicht. Mhm. Nee, mache ich nicht, weil das ist dann, das wir in der Demokratie, ist so gut, die jeder darf sagen und natürlich sage ich auch, wie ich das einschätze. Ähm, aber ich brauche, was wir nicht brauchen, ist, wenn, wenn, wenn einer meint, der ist irgendwie top und, und, und sehr gut, kann ja auch sein. Aber er muss sich einfügen können. Es ist ein Teamsport. Es, ist, es geht nicht. Wir brauchen keine Einzelgänger. Und, und das muss passen. Wenn das nicht passt, dann entscheide ich mich auch dagegen, obwohl er sehr gute, sage ich jetzt mal, Kenntnisse mitbringt. Ne? Was ganz spannend ist, gerade in der, in der Wirtschaft, äh,
0: oder ich habe ja auch viel mit Assessments zu tun äh, für, für so große Unternehmen. Und die klassischen Lebensläufe, die spielen gar nicht mehr so eine große Rolle. Natürlich schaut man sich die an, aber vielmehr geht es auch um die Referenzen. Und ähm, wie ist das so? Es gibt in im Silicon Valley gibt es so einen Trend, dass man auch da nicht mehr schaut, wer kommt von welchen Elite-Unis, sondern auch hier sind diese Referenzen viel, viel wichtiger. Ähm, wie ist das bei dir? Du hast eben gesagt, ich habe selbst einen Hauptschul oder du hast sogar gesagt nur einen Hauptschulabschluss hast du lieber anwärter mit abi oder ist der schulabschluss tatsächlich für dich zweitrangig und du gehst auch ganz besonders nach referenzen oder wie du eben sagtest nach einem probearbeiten also, Na, über, also wonach ich, gehst
1: ich, du ich gehe also in erster linie ist für mich wichtig ob ob einer sage ich jetzt mal ähm Bisschen Erfahrung hat, das ist mir wichtig, wo er natürlich auch vorher war, ist mir auch wichtig, in welchen Betrieben er gearbeitet hat. Also wenn der einer sagt, er hat jetzt in einer Imbus, Imbusbude gearbeitet und zu uns kommen will, das bringt nichts. Das bringt uns nicht weiter und es bringt ihn auch nicht weiter. Aber ähm, mir ist wichtig, also ich gucke jetzt zum Beispiel überhaupt gar nicht, äh, welch, welchen Schulabschluss der hat. Also mein Küchenchef hat Hauptschulabschluss, <lacht> sein Chef, also ich habe hab, äh, Hauptschulabschluss und sogar der Suchchef hat Hauptschulabschluss, aber das sind die gehören zu den besten in München. Also wirklich gehören zu den besten Kirchen in München. Auf der anderen Seite habe ich jetzt einen Azubi. Der hat vorher studiert. Er hat ein Abitur, studiert, hat ihm den Spaß gemacht und jetzt lernt er den Beruf Koch bei uns. Und danach kannst du nicht gehen. Will ich auch nicht gehen, ganz ehrlich. Es gibt ja, äh, mir, ist, mir ist wahnsinnig wichtig, dass der einfach menschlich zu uns passt oder zu mir passt. Ich Das ist für mich immer das Wichtigste. Selbst wenn, wenn ich mal meine Bewerbung kriege, wo er, wo ich sehe, die, dass die, die Person in einem Betrieb ist, wo vielleicht nicht so ja, sage ich jetzt mal top oder gehoben gekocht wird aber menschlich passt er zu uns dann sage ich, du bist, ich, ich mach dich gut du, du, du wirst, bleib bei uns sage ich, halt durch, das ist wichtig durchhalten und du wirst ein guter Koch werden und dann bauen wir den auf und den züchten wir uns, das schaffen wir auch
0: Vielleicht ist das auch eine gute Erklärung dafür, dass es dann doch bei euch so reibungslos läuft, ne? dass du so stark auf diese menschliche Komponente und das mit diesen, diesen sozialen Fit untereinander achtest. Aber darauf würde ich gleich gerne nochmal ähm, eingehen. Ähm, Bezug auf die Einstellung ist mir noch ähm, aufgefallen, wenn ich so in die Gastronomie gucke oder wenn ich so nachgelesen habe, jetzt im Vorfeld auch zum Interview, dass Jetzt zwar das Image des Kochs extrem aufpoliert wurde über die letzten Jahre durch diese zahlreichen Fernsehshows, die es da gab, Kochsendungen, aber man liest immer noch, dass jeder zweite Azubi die Ausbildung abbricht. Welche Maßnahmen ergreifst du? Du hast eben gesagt, ich züchte mir die ran, die müssen eine Zeit lang durchhalten, aber wie schaffst du das, dass sich gute Köche bei euch im Pogo bewerben und dass du die an dich bindest? Also so eine Mitarbeiterbindungsmaßnahme. Hast du sowas oder wie schaffst du das?
1: Naja, es gibt ja, es gibt ja es gibt eine Linie, es gibt ein Konzept und eben auch die neuen Mitarbeiter müssen sich da, sage ich jetzt mal, einfügen oder unterordnen. Das ist auch wichtig. Und ähm, früher war natürlich, ja, klar, der Beruf Koch, äh, also ich glaube, <lacht> wenn du eine eine junge Dame angesprochen hast oder gesagt hast du bist Koch dann haben sie gesagt haben sie umgedreht und ist <lacht> weitergegangen Wir haben wir so ein Bild gehabt irgendwie Kochmütze und einen dicken Bauch Oberlippenbart ne? das war so ein Klassiker Gott sei Dank hat sich das verändert ähm, der Beruf Koch ist eigentlich traumhaft das ist ein sehr schöner Beruf wir haben vier Jahreszeiten wir können wirklich alle zwei drei Monate kommen neue Produkte auf den Markt wir können sehr kreativ damit umgehen äh, ob du die Tomate roh marinierst oder ob du die schmorst oder ob du die kochst und so weiter, du kannst was, du kannst, es ist einfach ein schöner Beruf, ein toller Beruf. Du musst natürlich auch Gefühl dafür haben, du musst natürlich auch, ähm, ich sag jetzt mal, Spaß auch daran haben, dann bist du auch, hast du auch Erfolg. Ähm, aber es ist natürlich auch kein, kein Zuckerschlecken, ne? es muss schon, du musst durchhalten, du musst gucken, dass du äh, dass du, wenn, du, wenn du weiterkommen willst, musst du einfach immer, egal in, in welchem Beruf, das ist, ja, das ist ja nicht nur in einem Restaurant oder in der Küche so. Du musst einfach immer mehr machen als die anderen. Also, äh, ich weiß noch ganz genau, früher, wenn, wenn, wenn einer so einen Sportwagen gefahren ist, dann haben die immer gesagt, ja, der macht ja schon mal so viel Geld und hin und her. Aber dann habe ich immer gesagt, warum hat er so viel Geld? Warum kann er sich den Sportwagen leisten? Vielleicht arbeitet er mehr als du vielleicht arbeitet er nicht acht Stunden, sondern vielleicht zwölf, vierzehn, fünfzehn, zwanzig Stunden, weißt du doch gar nicht. Also das ist ja auch so, ähm, wenn einer sagt, er will Koch werden und will aber nur nach acht Stunden nach Hause gehen, wird er eher nicht viel für sich mitnehmen, nur die Grundkenntnisse, sage ich jetzt mal. Aber wenn er bereit ist, neun Stunden zu arbeiten oder mal zehn Stunden zu arbeiten, dann haben wir immer mehr Zeit, auch ihm in den zwei Stunden mehr beizubringen. Das ist ja vor allem ist es das ja, das hat man ja nicht vergessen. Das ist ja dann später sein Kapital.
0: Jetzt hätte halt man eben, es ist schade, dass die Leute jetzt nur deine Stimme hören und nicht dein Gesicht gesehen haben, wie ich das tue, als du von dem Beruf Koch erzählt hast. Äh, du hattest äh, fast Glitzer in den Augen. Ja. Fast Glitzer in den Augen, ja. Und ich glaube auch, dass das mit dem Thema Frauen, wenn heute. Äh, jemand erzählt, ich bin Koch, also ich glaube, heute müssten doch ganz viele Frauen vor Verzücken in die Hände klatschen. Das hat sich doch wahrlich geändert. Aber du sagtest auch, diese dieses Städte, dieses Städte weiterkommen, sich entwickeln, dass das ganz wichtig ist. Also das, ja, aber das, ich, will, ich will noch einen
1: Satz hinzufügen. Also es ist ja so, alles, was du weißt, alles, was du in deinem Gehirn gespeichert hast, das ist dein Kapital und das kann dir keiner wegnehmen. Und du kannst es, egal wo du bist, kannst du immer abrufen. Und das ist auch später, das, wo du daraus sagst, jetzt mal, ähm, ja, dein Verdienst. Also, du hast in den, in den jungen Jahren viel gelernt, du hast viel Fachwissen und hast später arbeitet vielleicht als Souschef oder als Küchenchef und kannst abrufen und bist erfolgreich und verdienst natürlich mehr und immer mehr.
0: Aber auch dieses Kapital muss sich ja weiterentwickeln. Ne? Also weiß man von den von den großen Betrieben, Unternehmen, die haben alle ihre ihre HR-Abteilungen und die achten darauf, dass die Mitarbeiter sich regelmäßig weiterentwickeln. Und das Kapital, was du von dem du eben erzählt hast, das ist ja auch nicht einmaliges Kapital, sondern auch du musst ja darauf achten, dass stets deine Leute sich weiterentwickeln. Wie hat man sich das denn so in der Profigastronomie vorzustellen? Stehst du als Chef daneben oder leiht ihr euch gegenseitig die Köche aus? Also schickst du dem Tim Rauer oder dem was Alexander Herrmann, schickst du mal einen vorbei <lacht> und, er, und er bei dir jemanden? Und wie kommen so die neuesten Foodtrends? Also wie finden die Zugang zu euch? Es gibt ja immer wieder neue Zubereitungsformen, es gibt ja auch Innovationen, wie passiert das so bei euch?
1: Also ich bin jetzt keiner, der jetzt irgendwie Personal unter, unter, unter Kollegen, sage ich jetzt mal, austauscht. nee, was wichtig ist für einen Gastronomen oder für einen Koch, wenn er eine eigene Linie hat. Also wenn du jetzt hergehst und, äh, ich gebe ein Beispiel, wenn ich in einem, Bist in einem Bistro bin, der Döner, Pizza, Pasta und Lamajun und Burger verkauft, dann sage ich, er kann nichts. Da, da, da würde ich mir nie was kaufen. Oder ja? er kann ganz viel das würde ich bezweifeln, oder? Er kam viel, <lacht> aber nichts gut. <lacht> Kann man auch so argumentieren. Nee, aber ich finde, du musst eine eigene Linie haben. Also wir kochen jetzt im Pagot zum Beispiel, früher habe ich sehr frankophil gekocht, mehr so die Nouvelle Cuisine, hat man früher gesagt. Aber mittlerweile koche ich eher so medioriental, eher so die levantinische Küche. Das, das schmeckt mir persönlich sehr gut. Das ist auch meine Stärke und das kommt auch bei den Gästen sehr gut an. Und und das Personal oder der Koch, der sich bei dir bewirbt, der will genau das auch, der kennt deine Linie, mhm. ja, der will es auch lernen, der will auch in die Richtung gehen und dann ist es auch so, dass wir zum Beispiel sehr häufig die Speisekarte wechseln, eigentlich jede Woche und das ist natürlich auch für die Köche, für die jungen Köche ist das wahnsinnig wichtig, weil sie auch sehr viel sehen und sehr viel mitkriegen. Das heißt dadurch lernen die Ja, verschiedene Jahreszeiten, mhm. verschiedene also wir, wir kaufen wirklich alles, ob das jetzt edle Produkte sind oder ob das einfache Produkte sind. Und ähm, wenn wir ein Produkt wie 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 Kartoffel halt blöd gesagt jetzt die Woche auf der Karte haben wir nächstes Mal nicht einfach die gekochte Kartoffel, sondern ist vielleicht nächste Woche eine Kartoffelgratin, jetzt mal banal gesagt auf der Karte. Also so entwickelt man sich auch weiter. Je mehr sie sehen, je mehr sie sage ich jetzt mal mit dem Produkt arbeiten, je, je mehr verschiedene Sag jetzt mal Kreationen, die kriegen. Das ist ja auch für die. Das ist ja, das ist ja eine Art Bildung.
0: Aber die werden schon richtig angelernt, ja. Also das ist schon, ja, dass das da schon einer erklärt. neben, also neben den steht. Manche mhm. Sachen,
1: manche Sachen werden auch wiederholt. So ist es nicht. Mhm. Und äh, aber so also neue Gerichte. Wir setzen uns alle zusammen. Wir alle Köche, Wir sind dann zu acht und dann überlegen wir, was wir auf die Karte setzen. Und Dann komm, darf jeder auch Ideen reinbringen, weil ich das, das mache ich auch absichtlich, um zu sehen, wie kreativ einer ist. Manchmal sind sie wirklich sehr kreativ. Und dann schreiben sie mir zum Beispiel eine Karte und ich so, ja, schreibt mal eine Karte und dann lese ich mir das mal in Ruhe durch und dann legen sie mir die Karte hin und ich sage, wow, top
0: das ist ein ganz spannendes Thema, was du sagst, diese Kreativität. Also auch in der freien Wirtschaft ist es so, dass man heute so die Top-Führungskräfte, da sagt man immer, ich möchte Innovationskraft und Kreativität. Bei euch spielt das ja nun mal eine ganz große Rolle. Wie schaffst du denn, dass da stets diese Kreativität reinkommt oder gibt es bei euch so Kreativitätsabläufe? Und ist es auch ein Gemeinschaftsprozess? Na, wie,
1: ich, wie, 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 ich, wie ich bereits gesagt habe, wir setzen uns hin und, und, und überlegen uns einfach die neue Karte oder besprechen die neue Karte. Und dann gibt es natürlich auch, da fahre ich auf dem Markt zum Beispiel, manchmal nehme ich auch einen Koch mit oder eine Köchin. Und äh, wir schauen einfach, was auf dem Markt ist, was der Markt hergibt und probieren auch teilweise auf dem Markt. Und wir wollen natürlich auch, wenn wir eine Tomate haben, wenn wir eine gute Tomate haben. Wenn wir eine Gurke haben wollen, wollen wir, dass die Gurke auch nach Gurke schmeckt und nicht nur nach Wasser schmeckt. Ach,
0: da habe ich was Solche. gelernt. Ich habe noch nie am Markt die Gurke probiert. Also ich glaube, ich muss ja, einfach ein du bisschen forschen. Wahrscheinlich nicht, sein. aber
1: ich schon, <lacht> weil wir gleich kistenweise kaufen. Nee, und ähm, und, und da muss natürlich auch machen lassen. Also, ähm, es ist natürlich so, dass die auch eine gewisse Freiheiten haben, aber es, da, da kannst es auch sehen. Manchmal schreiben sie auch Sachen oder kommen, sind sie total einfallslos. Ja? Schreiben sie irgendwie eine Karte, wo ich dann sage: also, Entschuldigung, mit der Karte können wir ja gar nichts machen.
0: Also, du lässt die erstmal schon mal selbst äh, das gestalten und, genau. und gehst nicht schon gerätscht nicht schon direkt von Anfang an nee, seitlich rein. Ich,
1: ich gebe denen manchmal auch Tipps, ne? mhm. Ich sage, okay, auf der neuen Karte möchte ich das und das und das haben und oder die Produkte mich, möchte ich eingebaut haben und, äh, und dann bauen sie das ein. Aber es ist manchmal, es ist ja nicht nur das, es ist ja, du kannst ja ein Gericht auf, auf der Speisekarte, du kannst einfach mal schreiben, aber noch, das muss ja nicht sein, dass es schon lange also schmeckt und so weiter. Also Und dann wird es gekocht und dann probieren wir. Und dann wird so ein bisschen an Feinheiten gearbeitet und, und dann ist es schon auf der Karte.
0: Ja, dann habt ihr, was man so schön sagt, einen iterativen Prozess. Also, ihr verbessert schon immer ständig an Gerichten, ne? Bevor Sie dann also ja, klar. Wir
1: wollen uns natürlich auch weiterentwickeln. Mhm. Wir versuchen immer, wir suchen immer, wir versuchen immer, das, das, das Perfekte oder das, das Maximum rauszuholen. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, da bin ich auch ein bisschen entspannter geworden, dass ich auch manchmal mit weniger zufrieden bin. Also, wenn ich mal merke, eigentlich ist das Gericht so und so für mich persönlich, ja, wo ich sage, mh, da fehlt noch ein bisschen was, aber wir können das nicht anders machen, weil das so eigentlich in Ordnung ist, aber es ist, er habe mich trotzdem noch nicht 100% überzeugt, dann sage ich, okay, jetzt schauen wir mal, wie es beim Gast ankommt. Mhm. Und wenn es beim Gast ankommt, wenn der Gast sagt, es schmeckt ihm und es wird häufig bestellt, dann sage ich, okay, dann ist es in Ordnung, dann ist es doch passt doch. Mhm. Nur weil es mir persönlich, jetzt sage ich, es mich 100% nicht überzeugt hat, vielleicht 80, 90%, muss es ja nicht sein, dass, dass es dem Gast nicht ja, 100% überzeugt oder überzeugt hat.
0: Kommen wir gerade zu. 100% lässt mich nochmal daran erinnern, dieses, dieser, dieser Tag, diese 100% Verfügbarkeit. Ich habe immer die, die, die Idee, wenn man euch arbeiten sieht, dass das so 14 Stunden Arbeit an fünf bis sieben Tage die Woche sind. Und ähm, da sagtest du ja auch mal, das ist so die Regel. Wie schaffst du das denn, deine Leute dauerhaft da zu motivieren? Also wie gehst du als, als Chef davor, Weil die ja schon eine ganze Menge Zeit da abrocken.
1: Ja, gut, vier, 14 Stunden sind sie ja nicht da. Also, ich würde mal sagen, zwischen neun, elf, also neun bis zehn immer, aber manchmal sind es auch elf Stunden. Oder wenn mal einer krank ist und der eine ist im Urlaub, dann ist manchmal Not am Mann, dann müssen sie auch mal vielleicht ähm, zwölf Stunden arbeiten. Aber dann gibt es auch wieder andere Tage, wo sie dann nach drei, vier Stunden nach selbst nach Hause gehen, weil am, am, am Abend weniger äh, Reservierungen da sind. Also, ist es ist so ein bisschen so geben und nehmen. Ne? Und das, das erwarte ich auch von meinen Mitarbeitern, weil das ist ja auch. Teamgeist. Ne? Wenn wir no no Not am Mann haben oder sage ich jetzt mal, nicht genug besetzen, dann muss halt einer einfach gleich mal eine Stunde länger arbeiten. Das mache ich ja genauso. Ich bin, ich bin immer mittags da, ich bin in der Früh meistens Dann einmal gehe ich um sechs um Uhr, sieben Uhr in der Früh auf den Großmarkt und komme erst um wirklich um zwölf, eins ins Bett und damit will ich auch denen zeigen, dass ich ein dass ich Teil von denen bin und das ist glaube ich auch eine Motivation. Wenn Sie sehen, dass der Chef Mitmacht, mitarbeitet, nicht nur kritisiert und nicht nur kurz vorm Service kommt und, und, und sich nur die Lorbeeren rauspickt und alles andere eigentlich die anderen machen lässt, dann ist das, ist das ähm, nicht in Ordnung. Aber manchmal musst du als Chef auch bisschen dich abheben. Manchmal musst du auch mal dir, sage ich jetzt mal, den Luxus gönnen und, und auch mal vielleicht mal um 10 in die Arbeit zu kommen, damit die einfach auch mal ein, zwei Stunden für sich sind. Also ich, ich habe das früher nicht so gemacht, wenn der Chef von Anfang an da war. Da habe ich mich gleich unter Druck gesetzt gefühlt. Ja, ich gesagt, ja, ich muss jetzt gleich mhm. von Anfang an äh, 100% geben. Wenn sie die Kartoffel schälen oder wenn sie die Zwiebel schälen, sollen so ein bisschen, das ist auch ein bisschen was Meditatives. Einfach mal so in der Früh erstmal so langsam reinkommen. Ja, wirklich. Aber wenn dann der Chef einfach mal hinter dir steht und sagt, irgendwie, das ist schmutzig, das muss man aufräumen, das muss man mhm. verbessern, da die Ware aufräumen, dann ist, erzeugt das auch Druck. Also, so. Also versuchst du so die nehmen. Balance zu finden, ja, ne? dass genau. du dich nicht
0: abhebst von denen, sondern viel auch mitmachst, viel
1: vorlebst. Aber auch zwischendurch, auch denen klar machst, du bist schon mhm. die Hauptperson hier. Du hast die Hauptverantwortung, du bist schon der Chef hier. Also mhm. es müssen, das, muss, das müssen die schon auch wissen. Ne? Das habe ich auch manchmal in der Vergangenheit auch ein bisschen so zu sehr auf, auf so Freundschaft, freundlich, also ja, zur freundschaftlichen Ebene aufgebaut. Und da kam wirklich auch einmal. Kamen auch Sachen zurück, wo ich gedacht habe: Oh, ich glaube, du weißt nicht, dass ich dein Chef bin. Ich glaube, du denkst, dass ich dein Freund bin. Ich bin, Wir können zwar Freunde werden, aber ich bin trotzdem dein Chef.
0: Ja, lustig, dass du das sagst. Ja. Jetzt habe ich mal eine ganz äh, andere Frage: Ist in der Küche du oder sie? Also,
1: gibt's also es gibt es das überhaupt noch? Ich, also ich habe fast zwei Gesichtsanstellte und ich habe äh, nur zwei, die mich tutzen. anderen Was Siezen die, dich? Ja, früher, war, früher, früher war das alles per Du. Mhm. Ähm, und da habe ich auch schlechte Erfahrungen gemacht. Und äh, und deswegen, ich finde, also, wenn man zu einem sagt, sie, Punkt, 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 ist immer ein bisschen, da ist immer eine Hemmschwelle da, als wenn man sagt, du, Na, ich will das Wort jetzt nicht aussprechen, aber.
0: Jetzt machen sich auch in der Spitzengastronomie ähm, immer wieder trotzdem neue Arbeitskonzepte und Arbeitszeitkonzepte äh, doch nach und nach breit. Es gibt eine, einen Kollege von dir, Felix Schneider aus Nürnberg, das ist auch ein Sternekoch und der sagt, ähm, er setzt ganz viel auf Teammitbestimmung, sogar transparente Gehälter, ist alles per Du, die machen gemeinsamen Spüldienst. Ist das schon irgendwie auch ein Trend, dass es in dieser, in dieser Profigastronomie doch auch immer mehr menschelt? Du sagst ja früher noch, du hättest selbst mal eine Watschen bekommen von deinem Ausbilder. Das findet ja heute wahrscheinlich nicht mehr so statt. Gott sei Dank. Ne? <lacht> <lacht> Aber ist das, ist das schon so ein Trend, dass es doch immer mehr menschelt in dieser profi sterne gastronomie als, naja, es, als es früher der Fall war? Also, es ist ja
1: auch immer so unmenschlich war das ja, glaube ich, nie. Natürlich, ich habe ja gesagt, es gibt es natürlich, es hat ja immer mit dem mit der Person zu tun, die die, ich sag jetzt mal, die Haupt, Hauptverantwortung trägt. Und auch ähm, selber mit dem Druck umgeht. Ne? Also ich hatte ja auch schon äh, nicht nur Lehrchef, sondern auch später, als ich in ein paar Restaurants gearbeitet habe, gab es ja auch welche, die, die den ganzen Tag nur rumgeschrien haben und, und, und irgendwelche Teller nach uns geworfen haben und so. Das ist für mich zum Beispiel ein Zeichen von Schwäche. Das machen Schwäche. Es ist ja wie, im, wenn, wenn der Lauteste in einem Raum ist, meistens der Schwächste im Raum. Das ist so immer mein Motto, ja. Das muss ja gar nicht sein. Und, und ich finde, die Zeiten sind auch vorbei. Also wenn einer das immer noch nicht gecheckt hat, dann wird seine Zeit kommen, wo er wirklich, sag ich mal, wo es vorbei ist. Das darf auch nicht passieren. Aber es ist natürlich aber auch so, ähm, wenn die Mannschaft alles bestimmt und so weiter, aber wer trägt dann am Ende die Verantwortung? Es muss immer am Ende jemand seinen Kopf hinhalten. Und äh, ich finde, Mitbestimmung und da, wo es geht, die, das Personal mit einbinden, sich gegenseitig durch Kreativität, durch vielleicht auch positive Kritik, auch negative Kritik, so also, sage ich jetzt mal, aufbauen, das finde ich immer gut, aber es sollte schon immer jemand da sein, der klar, sage ich jetzt mal, die Ziele vorgibt und auch ähm, ja, sage ich jetzt mal, die Linie, ähm, ja, auf der Linie geht und manche Menschen darf man auch nicht vergessen, es gibt ja auch äh, Menschen, die wollen und die müssen geführt werden. Die, die sind selber so wissen selber nicht wo was was sie machen sollen aber brauchen eine klare Führung und das ist auch wichtig ne
0: ja ähm das, das finde ich ganz schön, dass du das sagst. Man denkt dann doch immer an, dass das, ähm, Gastronomie dann doch so anders ist. Aber durch die vielen Gespräche mit dir weiß ich, oder finde das auch schön, dich als Führungskraft so zu erleben, dass dass du genau das äh, erkannt hast. Das, äh, das ist nicht sehr viel anders als im Wirtschaftsunternehmen. Die Mitarbeiter sind immer anders und der eine muss ein bisschen mit einer härteren Hand geführt werden, der andere braucht mehr Freiraum. Das ist bei euch schon nicht anders anzutreffen. Aber ähm, was was vielleicht ein bisschen anders ist, dass es bei euch immer auf das Endergebnis ankommt, und zwar immer sehr zeitnah. Also, das ist ja schon anders, als ob ich ein Auto produziere, ja. Da kriegt der einzelne Mitarbeiter nicht immer so das Endergebnis sofort sichtbar vor Augen. Bei
1: uns sieht man es auf dem Teller, das ist Genau, bei euch.
0: Und immer, ja, sofort. Und, aber wie, wie stellst du diese gleichbleibende Qualität, ja, Abend für Abend sicher und es ist ja nicht nur Abend für Abend und du sagtest mal, ich habe das mal bei euch mitbekommen, wenn eine Station in der Küche nicht funktioniert, dann sagtest du, wirft das die Küche eine halbe Stunde zurück und das ist echt schlimm, ja, also das ist ja auch ein Druck für jemanden, wenn er da steht und soll das Sößchen anrichten, ja, und dann ist das geklumpt oder angebrannt und dann ist das Fleisch dann kalt oder es ist dann zu durch, bis die neue Soße gemacht ist, wie, wie kriegst du das hin? dass das, wenn das Endprodukt immer 100% sein muss und naja. dass die Wertschöpfung so, so super dicht aufeinander aufbaut.
1: Na klar, da, da baust du natürlich auf Erfahrung, da baust du auf Vertrauen, da baust du auf Teamgeist, das ist ja auch sowieso wichtig und ähm, ich sag mal so, dieser, die, der Druck entsteht ja ist immer nur da im, im, in den Servicezeiten. Mittags von 12 bis 14 Uhr und am Abend ist das von 18,30 bis 22 Uhr. Da hast du ja am meisten ja Druck. Vorher ist es ja eigentlich ja entspannter. Ne, vorher,
0: du sagtest so von vom Meditieren beim Kartoffelshake. Ja, ne? zum Beispiel. <lacht> ja,
1: nee, es ist wirklich so. Aber in den Servicezeiten musst du natürlich muss, muss jeder seiner Verantwortung bewusst sein und auch seinen, seinen Job oder seine Aufgabe so perfekt beherrschen, dass es einfach ähm, keine Fehler passieren. Ne? Ähm, wenn das Restaurant voll ist, ich gebe ein Beispiel vor allem Mittag. Mittag haben wir nur zwei Stunden Servicezeit von 12 bis 14 Uhr und die meisten kommen ja nicht um 12 Uhr, sondern äh, sagen wir mal so zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr kommen die rein und bringen meistens wirklich nur eine Stunde Zeit mit. Ja? Heutzutage ist ja alles ja schnell, schnell geworden. Früher war das anders, früher haben sie zwei, drei Stunden Zeit genommen für Mittagessen und das war auch schön, war entspannter für uns Köche. Aber jetzt und in, in der Stunde musst du natürlich schauen, dass du Vorspeise, Hauptgang und Dessert servierst. Ja? Und das ist schon ein Riesendruck und da darf wirklich keiner einen Fehler machen. Und es ist, wenn, ja, wenn was das passiert, Restaurant wenn? voll ist. Und du, sag ich jetzt mal, eine Abteilung, die Küche ist ja aufgebaut auf ähm, kalte Küche, also kalte Vorspeisen, dann einer, ähm, die der nur die Beilagen macht, einer, der nur Fisch macht, einer, der nur Fleisch macht und einer, der nur die Süßspeise macht. Und dann gibt es noch ein, zwei, die nur, nur anrichten. Die, die richten mhm. nur an, ja? damit es einfach zügiger geht. Und wenn da so ein Zahnrad auf einmal rausfliegt, dann stoppt es. Und, und und die Zeit, die kann, die, das sind vielleicht wirklich, manchmal sind es nur ein, zwei Minuten oder drei Minuten, aber nach hinten raus sind es dann auf einmal eine halbe Stunde, drei Stunde und dann ist der Gast unzufrieden, weil er dann einfach mal fünf Minuten länger warten muss.
0: Aber ja. wie gehen diese jungen Köche damit um? Also das, das ist, ist das ja ist schon so. extrem Ja, Druck. aber
1: es ist ja so, dass die jungen Köche, die, es ist ja, so, du, du lässt ja, äh, sage ich jetzt mal, die, die sage jetzt mal, ein bisschen unerfahren sind oder sage ich, mit dem Druck nicht so richtig umgehen können oder noch nicht. Die, die die hältst du erstmal ein bisschen davon weg und die, die baust du ja auf das ist ja mhm. auch so ein wenn einer jetzt zu uns kommt braucht er locker drei bis sechs Monate bis er so weit ist wie wir ihn haben wollen wo er uns sage jetzt mal helfen kann ja und so lange muss er halt dann in den Servicezeiten hilft er mit der holt zum Beispiel Teller raus oder der, der, der bringt die schmutzigen Sortösen in die Spüle und so weiter bringt wieder frische hin und so also solche Tätigkeiten das ist ja auch eine Hilfe das darf man auch nicht vergessen nur weil er nicht einen Teller anrichtet heißt ja nicht dass er für uns nicht hilfreich ist. Also so, und, und, das, und, und da muss es einfach, da, da muss der Küchenchef natürlich auch die Mannschaft so pushen, ähm, dass die von Anfang an funktionieren. Und es ist auch wichtig, dass die ersten Tische zügig rausgehen. Wenn, wenn die ersten Tische zügig rausgehen, dann weiß ich ganz genau, dass hinten nichts mehr passieren kann. Aber an den, wirklich in den ersten 10, 15 Minuten, wenn da schon irgendwas hackt, dann gehe ich kurz rein und sage: Du Jungs, pass auf, es ist irgendwie. Bei euch.
0: Das sagtest du eben mit der Konzentration. Ne? Das ja. Es muss so eine gewisse Grundspannung da sein, damit alle hochkonzentriert sind. Ja. Aber es ist Musik in meinen Ohren, wenn du sagst, wir bauen die jungen Köche auf, nach und nach mit dem Druck umzugehen. Ich glaube, Ali, da könnten sich viele in der freien Wirtschaft als Führungskräfte eine Scheibe abschneiden und nicht junge Mitarbeiter direkt einem extremen Druck aussetzen, sondern auch wirklich den nach und nach beibringen, sich an so einen Druck auch zu gewöhnen. Ähm, was es in der freien Wirtschaft auch immer oft gibt und was man so, so häufig jetzt hört, ist diese fehlerfreundliche Kultur. Ja, Fehler machen ist gewollt. Aus Fehlern lernt man. Jetzt äh, muss ich ein bisschen schmunzeln. <lacht> das kann ich mir bei
1: euch jetzt nicht so vorstellen. <lacht> doch, doch, bei uns passieren auch Fehler nur. Aber aus
0: Fehlern lernt man. Ich meine, du wirst da ja jetzt nicht als Führungskraft deine, deine, deine Jungköche animieren. Mach doch mal einen Fehler und daraus lernst du. Nein, ne? nein, das, nein. Das also geht ganz ja bei ehrlich, euch
1: nicht. Fehler dürfen passieren, Fehler müssen passieren, damit wir alle dazulernen. Aber Fehler dürfen sich nicht wiederholen oder zu häufig wiederholt werden. Das ist dann nicht gut, weil dann, ist das eine, dann wird es irgendwann zu Belastung. Das darf nicht passieren. Aber wir sind Menschen, wir sind keine Roboter. Gott sei Dank sind wir keine Roboter. Und ich finde, wichtig ist aber auch wirklich, es ist auch wahnsinnig wichtig, dass, also mir ist es wichtig, wenn man einen Fehler macht, dass man das auch zugibt. Also ich, auch, ich, wenn ich auch mal einen Fehler mache. Sag ich ja auch, tut mir leid, das war mein Fehler, ich als Chef. Also ich, ich stehe dazu. Und das erwarte ich auch von, zum Beispiel von meinen Angestellten. Was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn jemand einen Fehler macht und, und sagt, äh, ich weiß es nicht, wie das passiert ist. Und das ist dann, das mag ich nicht. Da werde ich wirklich auch sauer. Weil es ist ja, mein Gott, dann sagst du, es tut mir leid, Entschuldigung, ich habe einen Fehler gemacht, alles gut. Sag ich, wunderbar, passiert, neu machen oder wir nach vorne gucken.
0: Na, aber bei euch dauerhaft, wenn jemand Fehler macht, ist es natürlich nein, äh, funktioniert geht's. nicht, ne? Nein, nein. <lacht> <dauerhaft> <lacht> auch wenn das dann jedes nicht. Mal freundlich zugibt.
1: <lacht> dauerhaft geht es. Ja, das geht auch nicht. Dann, nee, man muss genau. dann irgendwann dann äh, mhm. ernst mit ihm reden oder mit der Person reden.
0: Jetzt auch immer, um immer wieder den Transfer zu machen von Wirtschaftsunternehmen und euch in der Küche. Wirtschaftsunternehmen lassen sich oft zertifizieren, Arbeitsabläufe werden zertifiziert. Ähm, Ausbildungsbescheinigungen und, und, und. Und bei euch ist dieser Stern ja auch schon so eine, so eine wichtige Zertifizierung. Und es gibt aber immer mehr auch. Zum Beispiel gibt es Maria Groß, ist auch eine Sterneköchin, die hat ihr Restaurant verlassen. Und was viele vielleicht der Zuhörer gar nicht wissen, der Stern gehört jetzt nicht zur Köchin oder zum Koch dazu, sondern zum zum Restaurant. Das heißt, als Maria Groß das Restaurant verlassen hat, war sie dann sozusagen auch ihren Stern los. Weil sie sagte, ich möchte mir diesen Druck, also es gibt immer Druck in der Küche, aber diesen diesen Druck, diesen Stern zu halten, zu erkochen, dem möchte ich mich nicht weiter aussetzen. Und inwieweit steht das heutzutage noch in einem in einem Verhältnis, das, das angemessene ist. Dieser Werbe, dieser Werbeeffekt, ja, den das noch hat, auch mit, mit deinen, deinen Punkten beim Gumio. Ähm, aber inwieweit steht das in Relation, dass dieser Druck ja doch vom Team auch aufgefangen werden muss? Lohnt sich das heute noch?
1: Naja, das hat, das hat, das hat ja mit dir zu tun. Du kannst ja selber entscheiden, welche Linie du fährst oder welches, welches Konzept du, äh, sag ich jetzt mal, führen willst in deinem Unternehmen oder in deinem Restaurant. Ähm, also, ich persönlich zum Beispiel, der Stern war für mich zum Beispiel, für mich persönlich schon eine große Auszeichnung, was ich auch, wo ich auch wirklich sehr dankbar bin und auch äh, davon profitiert habe. Aber jetzt ich äh, bin ich jetzt in, in einem Alter, wo ich sage, ich brauche ihn nicht. Also, wenn er, wenn er kommt, wenn er da ist, ist okay. Aber es ist jetzt nicht so, wo ich jetzt sage, unbedingt, ich will unbedingt eine Auszeichnung haben. Das Beste, also die beste Auszeichnung, Beste Kompliment, be der beste äh, Feedback, sage ich jetzt mal, ist doch immer, wenn dein Restaurant voll ist. Was Besseres gibt es doch gar nicht. Und das ist auch am Ende das beste Marketing. Dieses Mund-zu-Mund-Propaganda, das ist das, was eigentlich das Restaurant führt. Und das kannst du nur haben, wenn du Qualität lieferst. Mhm. Wenn du deine Dienstleistung ernst nimmst und auch ablieferst, wo der Gast ein sehr gutes Gefühl hat und sagt, boah, ich war da und da, der, aber ich war beim Ali, höre ich ja immer wieder, ich war beim Ali, Ach, der Ali war nicht da, aber die haben trotzdem wirklich sehr gut gekocht. Und das ist doch, das ist doch einfach der Erfolg. Ich weiß ja selbst bei mir, nur weil ich im Fernsehen bin, wenn ich im Fernsehen bin und das Restaurant nicht gut kocht oder die Mitarbeiter nicht gut arbeiten, dann läuft das auch nicht.
0: Hast du zwar den Werbeeffekt, aber die Tische ja, sind nicht voll, ne? Das mhm. ist
1: so. Ja, oder, oder die Enttäuschung ist groß, dann kommen mhm. sie auch nicht. Dann ist es aber auch Mund-zu-Mund-Propaganda, weil es geht dann negativ weiter. Ja, er ist nicht da, er kümmert sich nicht um seinen Laden und das Restaurant war auch nicht voll und so. Also für mich ist immer, Erfolg ist immer so, wenn ein Restaurant voll ist und wirklich fast dauerhaft immer gut besetzt ist, wo man teilweise zwei, drei Wochen braucht, um in einem Restaurant Platz zu kriegen, dann machen sie doch ihren Job super.
0: Ja, das stimmt. Wenn ich... Ähm dann und wann mal, jetzt muss ich mich ja doch auch outen als Fan von dir, dann und wann mal bei dir bin, dann ähm, ist mir aufgefallen, dass du ähm, tägliche Meetings mit deinen Leuten machst und du hast diese Service-Meetings, also indem du dich mit, mit den Serviceleuten abstimmst und da zwar also richtig genau und intensiv dir anschaust, welche äh, Kunden haben sich für den Tag, welche Gäste haben sich für den Tag angemeldet, ähm, dass du Und abends hast du immer Küchenmeetings, wo ihr dann auch wieder schaut, was lief gut, was lief schlecht. Ähm, ist das etwas, wo sich andere Unternehmen, mittelständische Unternehmen, vielleicht eine Scheibe abschauen können? Also ist das der Grund? Die führen ja in der Regel solche Quartalsgespräche. Ihr führt aber diese Gespräche täglich. Ist das vielleicht auch so ein Qualitätsgarant, dieses kontinuierliche, tägliche Feedback vor und nach der Leistung?
1: Naja, es ist ja so, wir, wir... Wir, wir machen die Gespräche bzw. die Meetings halt einfach täglich, weil wir einfach täglich auch immer andere Gäste da haben. Also wir müssen das eigentlich täglich machen und wenn manche Firmen alle drei Monate das machen, dann werden, werden sie sicherlich den Grund haben. So ist es nicht, ähm, weil wir einfach äh, jeden Tag, am Mittag und am Abend andere Gäste haben. Ja, also die haben auch genau. unterschiedliche
0: Kunden jeden Tag.
1: Dann weiß ich nicht, <lacht> können Sie ja vielleicht eine Scheibe von uns abschneiden. Ähm, ja, und mir ist einfach wichtig, dass die, dass, dass das Personal halt einfach über die aktuelle Lage oder beziehungsweise halt dann was, was Mittag oder was am Abend, welche Reservierungen da sind, welche Perso Personen oder welche, welche, Gäste da sind. Manche sind auch manchmal schwierig, manchmal, manche hat auch einen Wunsch, äh, keine Ahnung, der eine will seiner Freundinnen einen Heiratsantrag machen, der Nächste ähm, hat einen Hochzeitstag, der ja, übernächste hat, sage ich jetzt mal, einen Geburtstag, uns hat sich irgendwas gewünscht, dass einfach die Informationen weitergegeben werden. Deswegen machen wir das auch. Und, und wir reden natürlich auch über, mental, halt ob Stammgäste jetzt da sind und so weiter, aber äh, das gehen wir schon durch. Manchmal sind es auch besondere Persönlichkeiten, wo wir, wo wir sagen, okay, um die bisschen auch, sage ich jetzt mal, abzuschotten oder auch ein bisschen zu, zu schützen, damit nicht alle irgendwie auf die Gucken andere Gäste, versuchen wir die so zu platzieren, dass das halt für die auch, dass die auch sich auch wohlfühlen, ne? Und auf solche Sachen Sachen achten wir. Aber ich wissen zum Beispiel nicht, also wir gehen jetzt nicht her und tun jeden Gast oder jede Reservierung oder jeden Tisch irgendwie äh, googeln, ne? Es gibt auch Kollegen, die das machen. Ich mache das nicht, weil das interessiert mich nicht. Das Leben der, von, von anderen interessiert mich nicht. Also von daher. Ja,
0: aber dennoch äh, stimmst du die Mannschaft äh, jeden Tag darauf ein, ne? Ja, ja, das mhm. ist auch
1: wichtig, damit die auch wissen, äh, wann die Hauptstoßzeiten zum Beispiel sind, äh, wie, viele, wie viele Gäste kommen zwischen 18 und 19 Uhr, wie viele Gäste kommen zwischen 19 und 20 Uhr. Dann weißt du auch, damit die, damit die auch in der Küche oder im Service einfach vorbereitet sind, damit auch der einfach das Gesamtpaket oder sage ich jetzt mal, die Gesamtlast äh, ähm, nicht äh, ähm, ja zusammenstürzt, sage mhm. ich jetzt mal. Deswegen, wenn du, wenn du konzentriert bist, wenn du weißt, zwischen 19 und 20 Uhr, wir haben 80 Reservierungen, zwischen 19 und 20 Uhr kommen fast 50 Gäste, dann weißt du auch, okay, in der Zeit wird, wird, muss ich, muss ich hochkonzentriert sein und dann muss ich auch laufen sozusagen. Es muss geschmiert laufen, ablaufen sozusagen, ja. Und das abendliche
0: Feedback, also wenn es wirklich um das Produkt geht, dieses du dieses, ähm, was war gut, was war schlecht, das ist ja auch was, was er, was er ja, wie ich von dir weiß, dass er das in aller Regelmäßigkeit macht.
1: Ja, das machen wir schon. Also es gibt, es passieren natürlich auch Fehler, es passieren natürlich auch, äh, sage ich jetzt mal, ähm, ja, Sachen, die jetzt, sage ich jetzt mal, nicht 100 Prozent eigentlich, äh, wo wir dahinter stehen, wo wir sagen, okay, das, das haben wir anders besprochen. Früher war das so, dass ich das immer am, am selben Abend. Ähm, mit, mit der entweder mit dem Restaurantleiter oder mit dem Küchenchef, je nachdem wie, wo es halt passiert ist, gleich angesprochen habe, teilweise sogar noch im Service. Aber das war ein Fehler, das mache ich zum Beispiel nicht mehr. Ich sage mal beruhig dich jetzt, entspann dich, mach, mach zieh jetzt durch, weil du, alles was du jetzt machst, würdest du die Mannschaft nur durcheinander bringen und, und verunsichern. Und dann gehe ich nach Hause, schlafe eine Nacht drüber und nächsten Tag ziehe ich mir halt an die Person zur Seite und sage so und so und so, deshalb haben wir anders besprochen oder das möchte ich so haben oder da habt ihr falsch reagiert und so weiter.
0: Aber das ist schon recht zeitnah. ne Und das kenne ich jetzt von dir ganz besonders, aber das kenne ich aus, aus den Wirtschaftsunternehmen, denen ich natürlich auch oft äh, zugegen bin, nicht, dieses super zeitnahe Feedback. Das hat mir bei euch unheimlich gut gefallen, weil denen, die diesen den der Fauxpas passiert ist, die haben noch ein Gespür dafür, warum es ihnen passiert ist. Die können recht gut noch damit umgehen und du gehst auch zeitnah auf die zu. Also ja, aber das ist, das mir, ist mir schon eingefallen. Ja, äh, das ist mir ja wichtig,
1: euch. weil ich will ja nicht, dass, dass das ja äh, sich wiederholt. Ne?
0: gibt es einen ganz lustigen, also nicht ganz lustigen Trend. Ich bin auch ein wahnsinniger Fan davon, dass man über CO2-Footprint redet. Ja, aber gerade jedes Unternehmen, in das ich so gerade gehe, die überlegen dann, welche Einheiten gerade CO2-neutral sind. Und für euch, deswegen musste ich so schmunzeln, heißt das ja, wenn ihr CO2 neutral sein wolltet, ja, ich benenne das mal so, dann hieße das, ich dürfte kein Fleisch mehr, du dürftest kein, kein Fleisch mehr anbieten du dürftest keine Flugananas äh, 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 einkaufen. Ist das ist das so ein Trend? Ich meine, das ist, ist jetzt ein Trend, den hört man und der ist mit Sicherheit auch ganz viel äh, richtig und wahr und gut dran, aber inwieweit spielt das für für Spitzenrestaurants eine Rolle? Ist das was, worüber du nachdenkst?
1: Also, es ist ja so, wir haben ja ähm, dieses ähm, dieses ökologische Denken, Kochen, Einkaufen oder nachhaltig Denken, das haben wir ja schon, das habe ich ja schon fast vor 25 Jahren beim bei meinem damaligen Chef Karl Ederer und jetzt dem Freund Karl Edera äh, gelernt und und so bin ich ja auch aufgewachsen. Also im Pago haben wir auch wir haben was angebaut, es gab aber und wenn was wenn was raus, weil wenn die Erde was zurückgegeben hat, hast du halt einfach auch was weggenommen und hast, hast halt gegessen und wenn nicht, dann war halt nichts da, ne? Und es wird natürlich so, und es ist auch ein bisschen so in Mode, ich finde es auch gut so, muss ich auch sagen, also ich finde es gut, aber natürlich ist es auch, manchmal schränkt dich das auch in deiner Kreativität ein, gell? also das muss man auch dazu sagen, also wenn du einen Gast hast, der halt unbedingt, sage ich jetzt mal, eine Mango essen will, aber hier gibt es halt keinen in Deutschland oder beziehungsweise in Bayern keinen mango Mangobaum, dann geht es halt nicht, ne, du musst halt mal auch mal eine Mango, sage ich jetzt mal, eine Flugmango kaufen und ich finde auch, äh, ich habe da auch eine andere, andere Ansicht. Also ich finde, man muss es auch nicht immer alles so radikal sehen. Ich finde, alles, was zu radikal ist, ähm, weiß ich nicht, ob das irgendwie in der Masse auch ankommt. Ne? Ich finde es immer wichtig, also ich habe in, in Hamburg das Restaurant Le Canal gehabt und wir haben immer, ähm, ich habe einen super Blick auf, auf, auf die Elbe und auf den Containerhafen, das ist der zweitgrößte Containerhafen Europas nach Rotterdam. Und drüben arbeiten, glaube ich, mittlerweile so sieben bis 10.000 Menschen. Und die die Containerschiffe kommen natürlich rein und raus und so. Und ich sage mal, wenn wir nur noch klein klein denken und überhaupt nicht mehr, sage ich jetzt mal, global denken, um also an diesem globalen Nicht-Denken sozusagen, da kommen wir nicht drum rum. Dafür ist China und andere Länder viel zu stark. Ähm... Dann, was passiert dann drüben auf der, auf der, auf der Elbseite sozusagen? Was, was Meinst passiert mit den sieben bis 10.000 Menschen? Die werden vielleicht auch arbeitslos. Die
0: Containerschiffe sind dann leer, wenn wir die Ananas und so, Mangos nehmen. Nein, nicht mehr
1: es, es ist, es geht ja nicht nur darum, aber es geht ja einfach auch darum. Ich, meine These ist, oder ich sage, global denken, aber regional oder regionale Erzeuger nicht vergessen, nicht vernachlässigen und alles, was regional geht, versuchen einzubinden, kaufen, aber wenn es dann am Ende nur noch 10, 15, 20 Prozent ist, dann ist es halt, sag ich jetzt mal, überregional. Und das finde ich, das, also damit fahre ich eigentlich ganz gut. Und äh, ich meine, auf der anderen Seite, ne, wir wollen von, von woanders nichts holen, aber exportieren tun wir schon sehr gerne in Deutschland. Ich bin Exportweltmeister, <lacht> also ein bisschen widersprüchlich. Ne? Da muss man mal gucken.
0: Ali, ich würde mich stundenlang mit dir unterhalten. Das ist immer super spannend und ähm, auch zu den Führungsthemen, mich mit dir auszutauschen. Äh, ich finde, ganz viele Sachen kann man sich schon auch aus der Gastronomie abgucken und nicht nur immer von den großen Wirtschaftsunternehmen, sondern auch äh, umgekehrt.
1: Aber ich würde mal gerne mal in so einem Wirtschaftsunternehmen ein Praktikum machen. Wie, wie, wie die ihre Mannschaft führen, wie die wie kreativ sind die, wie kommen die auf die Ideen, also auf, sage ich jetzt mal, neue Produkte oder je nachdem, welchen Weg sie gehen, da würde ich echt mal gerne mal Praktikum machen.
0: Wir können das mal bei dem nächsten Führungsworkshop, den wir bei dir im Unternehmen machen, was hat was hat äh, Sterneküche mit, mit guter Führung zu tun? Dann äh, werden wir das nächste Mal auch umgekehrt mal ein paar Fragen an die stellen. Vielleicht äh, Ja, ne? vielleicht eine, Nicht nur, dass die uns ausfragen, sondern dass wir die fragen. <lacht> Ali, wir kommen jetzt zur Abschlussrunde und mhm. abschließend äh, bitte ich meine Gäste immer noch mal, die folgenden Sätze laut äh, zu beenden.
1: Oh, okay. oh. <lacht> meine Stärke. <lacht> <lacht>
0: Trink noch mal einen Schluck, konzentrier dich. <lacht> Mein persönlicher Lieblingskoch ist.
1: Mein persönlicher Lieblingskoch ist äh, oh, meine Mutter.
0: <lacht> Warum habe ich mir das gedacht? <lacht> <lacht> An meiner Arbeit begeistert mich am meisten.
1: Ähm, ja, eigentlich die Menschen, weil ich Menschen glücklich mache. Wenn ich einen Teller oder ein Gericht ähm, serviere und sehe, wie Menschen, wie, was sie für Glückshormone kriegen oder hochkommen, dann macht mich das glücklich. Zum ersten
0: Mal besonders stolz auf mich war ich.
1: War ich ja doch, als ich den Stern erkocht habe, muss ich schon sagen.
0: Mein größtes Führungsvorbild ist.
1: Mein größtes Führungsvorbild, da habe ich niemanden. Ganz ehrlich weiß ich jetzt nicht. <lacht> habe ich wirklich niemanden? Weil ich mir immer aus, aus allem das Beste rausgepickt habe. Mhm. Aber es gibt keinen Besonderen, den ich jetzt sage, okay, so so, so will, will ich es machen, ne?
0: Mein größter Führungsfauxpas war.
1: Mein, oh, ja, da war ich, Fauxpas war, dass ich einem damals einen ein Koch von mir, den ich äh, leider mit einer geschmorten Tomate beworfen habe <lacht> und auch erwischt habe. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid und äh, ich habe mich aber schon bei ihm auch entschuldigt.
0: Also, dass die Tomate als Wurf geschossen Ja, furchtbar. Okay. Jetzt nochmal so ganz unter uns zum Abschluss: Wird man denn eigentlich als Koch, den Stern erkocht hat? Eigentlich jemals von Freunden noch zum Essen eingeladen oder traut sich das niemand mehr?
1: Ähm, in der Tat ist es schwieriger geworden. Also me meistens immer so, wenn du wirst du eingeladen und dann äh, kommt der zweite Satz hinterher. Ja, ich weiß, das wird dir wahrscheinlich nicht schmecken, aber das ist zwar nicht das Niveau, was du kennst, aber ich kann es halt nicht besser. Und dann sage ich: Oh Gott, dann lade, du mich nicht einladen, weil es ist jetzt schon unentspannt. <lacht>
0: Das, und schmeckt es dann mal? Also du bist gar nicht schlecht, so gell? Du ich, freust dich auch mal, wenn du eingeladen Ja wirklich,
1: bist. also wenn, wenn es ein guter Salat ist und irgendwie ein leckeres Brot und irgendwas mhm. Nettes noch dazu und fertig, das reicht, also weniger ist mehr. Kriegst du bei mir ein leckeres Brot und Salzbutter. Du musst mich nur noch einladen. <lacht> Werde ich dich nur
0: noch einladen, genau. Ja, vielen Dank, Ali, hat mir eine große, große Freude bereitet.
1: Danke, mir genauso. Danke. Bis bald,
0: tschüss. Bis bald. Um keine Folge zu verpassen, abonniert gerne diesen Podcast. Ebenso freuen wir uns über Empfehlungen und über eine Weiterleitung unseres Beitrags. Zu weiteren Infos rund um unsere Führungsthemen besucht gerne unsere Website www.powerfulminds.de oder nehmt gerne auch direkt mit uns Kontakt auf.